0: Всем добрый день. Вы знаете, друзья мои, я часто вижу во всех социальных сетях различного типа объявления, различные э, профили, аккаунты. Какая-то супер экстрасенс. Обращайтесь. Тут же иконы, тут же черный код, карты. Какие-то свечи помогу, приворожу, переворожу, отворожу, не знаю, что там еще сделаю. В большинстве случаев сидят там психологи, и дай боги, если вы нарветесь на психолога именно, который вам просто скажет, что вот вам нужно собраться силами, вам нужно вот так сделать, вот, но это э, психологи. Вторая категория, люди, которые пару книг почитали. Вы знаете, я когда еду за определенными атрибутами э, в магазины, да, эзотерики или магии, я натыкаюсь там, часто вижу таких подобных людей, которые, ой, а вот эта книга, а вот мне нужна как одна дура с такими утиными губами. А вот у вас есть любовные вот эти вот магия? Ну, понятно, она сразу хочет приворожу, отворожу, переворожу. Ей кажется, что она сейчас это сделает. А ведь сколько идиоток, которые сейчас бегом побегут и закажут у нее якобы работу, да? И ей говорят, ну вот у нас есть древний заговор. Ой, древние, они же уже устаревшие, да. А есть у вас вот что-нибудь новое? Боже мой, я так хотела чем-нибудь стукнуть, там, статуэток дофига. Взять вот что-нибудь и дать, и просто по этой наглой морде вот этому быдлу, которая сидит и говорит, ну, старинные же заговоры вроде уже устаревшие, дайте мне что-нибудь новое. Вот ты объясни этой шмаре, что старинные заговоры – это самые сильные. И что созданы на основе старинных заговоров – это самые сильные работы. Это у нас бесконечные ремонты, чтобы эта дрель зашла тебе в горло. Как ты надоел. Так вот. Угу. Зашло, наверное, только в другое место. Старинные заговоры, испробованные веками. Они соты раз сильнее современных. И то, что создано за, на основе старинных заговоров, тоже сильнее всего и рабочее. И не каждому можно трогать старинные заговоры. Созданные на их основе намного безопаснее, чем именно вот взять эту э, старую вещь и использовать. Потому что там каждому заговору, каждой книге... Закрепляются определенные силы хранителей. Эти хранители могут тебя не признать. Книга, старинная, древняя, хорошая книга, может иногда несчастье принести в семью. Потому что хранитель этой книги не желает воспринимать. Все эти легенды, рассказы, все эти э, сценарии фильмов определенных, да, мистических, это все может быть кому-то покажется выдумка это взятой из жизни. Это взято все истории. Истории, рассказанные старыми людьми, рассказанные каких-то легенды городов и так далее. Это все берется за основу, и это все на самом деле так и есть. Мы живем в иллюзионном мире. Нам может показаться нечто, а этого нет. Я сегодня проснулась от своего смеха. Я увидела во сне что-то нечто. Я не помню, что я видела. Я помню, что я. Так хохотала, что я от этого смеха сама проснулась. Вот хохот просто был жуткий. Я вижу иногда дома своих предков. Одно время я у бабушки спрашивала, описала. А она сказала, что я увидела дом ее в детстве. Это все реально. Человек может оказаться в какой-то ситуации, не понять, что с ним происходит, а потом окажется, что это всего лишь игра разума. В мире не существует цветов. Все прозрачно. И то, что мы видим все в цветах, это тоже наш, наш глаз так перестраивается. Почему есть люди-дальтоники? Они один цвет видят в другом цвете, то есть по-другому видят. По сути, если цвет это цвет, почему глаз вот так его видит? Потому что все это строение нашего глаза нашей судьбой, наш разум, он подчинен духам, силам, которые нас приводят в этот мир. Я уже об этом говорила. Каждый из нас для чего-то пришел в этот мир. Даже самый никчемный человек, казалось бы, который просто прозевал свою жизнь на диване, он тоже для чего-то пришел в этот мир, потому что много миллиардов душ, которые ждут своего рождения, ждут для того, чтобы там занять особое место. И вот это все на самом деле, <грубо>, грубо говоря, покруче, чем детектив. Жизнь намного разнообразнее и интереснее. Я получаю в последнее время определенные письма, и раньше я это слышала, и вспомнила свою историю рождения, и решила сегодня вам немного рассказать об этом. Вы знаете, как произошло вообще мое рождение? Дело в том, что мои родители э, жили далеко друг от друга, то есть они родились в одном селе, но они были совершенно из разных концов села. И вот тут моя прабабушка заставляет моего деда, своего сына, переехать э, на другой конец села практически. Переехать туда, построить там дом. У них дома грандиозный скандал разговор на эту тему через некоторое время дед мой отступает потому что с моей бабушкой прабабушкой спорить было бесполезно все делалось как она скажет и кстати она себе снаху то есть мою бабку тоже выбрала она сама своему сыну только по ее желанию это было и мой дед оставляет этот дом своим, своему близкому другу отдает им и спускается вниз по селу, потому что они как бы в... на гору поднимались, вот на горе жили, вниз. И строит дом там, ближе к реке. Там очень красивое место. Там сады, прям рядом лес. У нас очень красивое место. Я родилась вот в потрясающе красивом месте. Швейцария отдыхает. И там строит дом. И через некоторое время... Рождается мой отец в этом доме уже, и в соседнем доме, естественно, потом рождается моя мама. И вот так произошло, что они, живя рядом вместе, влюбились, потом поженились, родилась я. Моя прабабушка говорила, что она знала, кто будет ее снохой. Она мою маму очень любила. Когда я родилась, все время меня оставляли возле нее. Она уже лежала. Сначала с трудом ходила, потом в основном она лежала. Я сидела с ней рядом с малых лет. Она меня любила очень. Я была очень развитый ребенок с детства, потому что бабушка моя сутками со мной занималась. Она мне столько всего рассказывала. Я в 4 года начала писать и читать. Потому что вообще это доказано, что дети, с которыми очень много занимается, тем более если это ушлые дети, если это способные дети, они очень сразу это все выхватывают. Мне до сих пор говорят люди, которые видели мое детство, сколько я знала стихов, где меня поймают, посадят и начинают стихи, стихи. Я очень артистично это рассказывала и так далее. Это все благодаря моей прабабушке. Она соединила моих родителей, чтобы я родилась. И это все передано мне после ее смерти. Дорогие друзья, Ведьмы находят себе жертву, если уж так можно назвать. Ведьмы манипулируют людьми. Вы знать не знаете, на что мы способны. Очень многое из того, что я вам показываю, то есть очень многое из того, что я могу, я вам не показываю. Так уж правильно будет. Потому что есть вещи, которые для вашего сознания, может быть, будут дикостью. Может быть, вы не поймете, может быть, вы неправильно обо мне подумаете. Но это жизнь, это наша жизнь, и мы подчиняемся этим законам. Ведьмы, которые должны передать эту силу своей внучке, как правило, девочки. Почему? Меня спрашивают, а почему девочки, не мальчики? Мальчики тоже есть. Конечно, есть ведьмаки очень сильные, но это редкость. В основном это передается дочери, внучки, потому что девушки, женщины, у них связь с потусторонним миром уже налажена, сильна. А для того, чтобы у мужчины это было, нужно поработать очень долго. Нужно очень много отдавать, просто жертвовать много сил, здоровья, времени, чтобы его привести к этому. А у девочки, девочки вообще более способны. Любую девочку посади, учи колдовству. Она не будет иметь способности, она, может быть, не сможет, у нее не получится, но... Основу она сразу выхватит, она сразу поймет, как надо делать, что надо делать. Девочки, они более развиты, они более ушлые, знаете, они, они такие. И поэтому в основном в колдовском роду передается дочерям, в основном ведьмы. Есть люди, которые колдуют. Но мужчины, как правило, основное количество мужчин, которые я знаю, что они занимаются магией, вы же меня извините, но к магии никакого отношения не имеют. Кто-то про прорабом работал, книгами торговал, потом резко решил, а что я тут продаю книги о магии, я могу сам магией заниматься. Кто-то еще кем-то работал, кто-то работал в армии прапорщиком, потом резко стал поклонником Чернобога. Понимаете, ну, не внушает они доверии. Есть очень много людей, хорошо начитанных, которые, знаете, как Гурченко говорил, да, чушь прекрасную несут. Очень много... Информации сейчас, везде можно узнать, что-то прочитать, но к силе это не имеет никакого отношения. Чтобы передать силу, знания, тут нужно нечто другое. И я хочу вам сказать, что есть ведьмы, вы уже слышали от меня, да, природные, те, которые продолжители рода ведьм. Есть прирожденные, те, которым передастся эта сила. Есть наученные. Наученные ведьмы в основном приходят по карастным целям. Мужика там приворожить, денежки. Для себя, себя любимые, они хотят учить колдовать. Если со временем они понимают, что они не туда влезли и уходят, то их не наказывают. Если не понимают, то получать по башке. Как правило, инвалидность, ранняя смерть, больные дети и так далее. Так вот, очень может быть, что мать прирожденная ведьма, дочь природная ведьма, она носитель, а вот внучка должна быть снова прирожденная, понимаете, вот так и получаются родовые ведьмы. То есть дочь носитель, она знает, что мать занималась колдовством, она видела, она, она в курсе дела, у нее ее тетради, ее атрибуты, все есть, но она этим заниматься не будет, у нее запрет, ей не разрешено. Все фильмы берутся ни из головы, ни из откуда-то. Все фильмы берутся из пластов определенных информаций. Любое искусство подчинено силам. Через искусство людей учат и показывают, как есть на самом деле. Помните, такой фильм был, по-моему, Черный ворон», что ли, назывался, когда бабушка была ведьмой, и она заставила свою дочь родить девочку, чтобы передать силу. Но поскольку она какую-то ошибку сделала при рождении, не так, как себя повела, то она сказала, что ей сила не передастся, но она будет мужчин к себе привлекать, она будет добиваться жизни всего, что хочет. Сила это будет оберегать и обогащать ее, но сила перейдет не к ней уже, а к ее дочери. И так получалось, что она подходила к своему ребенку, к люльке. Та орала просто диким ором. Врачи не могли понять, и в конце концов поставили какой-то диагноз, мол, э, аллергия на мать, не воспринимает и так далее. Она не могла своей дочери подать, и запрет стоял, понимаете? Это все очень красиво, в фильмах мы смотрим. У нас прямо, знаете, такой... Э, как бы сказать, внутренний такой подъем, вот такой может быть, может быть, дорогие друзья, это все взято из жизни, это все взято из рассказа ведьм. Это может быть, это реально. Когда я жила в коме, ко мне пришла девочка, я об этом рассказывала. Постучала, сказала, а вот я через этот замоченную скважину <сам> смотрю, потому что по-другому, я говорю, кто тебе нужен? Она мне. Мне нужна женщина, бабушка сказала, вот у нее разные глаза. Я обомлела, я думала, это шутка какая-то. Нет, я ей приснилась. И она меня пригласила, она мне дала очень много. Я не скажу силу передала. Знаете, это будет слишком скопарно, потому что я не знаю, переда, передала ли она мне силу, но после нее никто больше не делал в ее роду. Она мне передала ей свои знания. Я много чего не узнала. Вот именно. Русское колдовство я узнала от этой женщины, и спасибо ей, и благодарна ей. Я когда уехала, она слепла и умерла в скором времени, в течение полугода. Так вот, дорогие друзья, нам снятся те, с которыми мы будем потом работать, нам снятся те, кому мы должны что передать. Это о чем говорит, что нас направляют, нам приказывают, нам указывают, как надо делать. И мы подвластны этой силе, понимаете, мы не можем сделать выбор. Мы, подневольные люди, как военные, дали приказ, вот туда идем. До того, как приехать в Москву, многие люди, с которыми я потом здесь встретилась, увидела, мне приснились. Многие люди. Мне в детстве снилось, что у меня муж будет. Человек, то есть прошедший войну, так и случилось. Очень много, настолько много, что я сейчас не буду даже говорить. Это все приходит во снах, подсознательно, в любом качестве нам дают эту информацию. И мы обязаны должны это найти. Я здесь, в Москве, когда-то искала могилу женщины, могилу. Мне она снилась все время, приходила, Людмила Павловна, по-моему, по насколько Павловна была, да, Людмила. Но женщина так, средних лет, приятная женщина, с такой красивой прической. она говорила, найди меня в Москве. Я не могла понять это, как тебя найти в Москве. И как-то так получается, я вот в этом Бутовском кладбище постоянно хожу, я там работаю, скажем так. Не рою могилы, нет. Я через три года почти увидела, то есть это, эту могилу случайно просто увидела и обомлела, что я три года проходила мимо, я не видела ее. Через три года я увидела, что она там захоронена. И естественно я к ней подошла, естественно я поухаживала за ее могилой и так далее. То есть я поняла, почему она меня к себе звала. Был случай, когда я писала о великой княгине Ирине Индигерде. Анне У нее три имени. Она была Индигерда, э, супруга Ярослава Мудрого. Потом она при, при крещении в православии приняла имя Ирина, потом ушла в монастырь с именем Анна. Так вот, э, я видела ее, когда она мне сказала, что э, она призывает меня к себе. Я проснулась, ну, было немножко дурное предчувствие, что, значит, призываю к себе, это понятно, да, мертвый человек. Я читала себя и так далее, но, в принципе, оказалось, что я не так поняла этот сон, потому что на самом деле ее мощи привезли, и я хоть не православный человек, я вообще человек не христианский, да, я язычница, но я пошла к ней на поклон, я пошла увидеть ее, потому что она меня позвала. Понимаете, я оказалась так случайно в Великом Новгороде, когда в Софийский собор привезли ее и брата э, там князя, э, великого князя, значит, Михаила, еще был князь Федор. В общем, вот э, их мощь. Я туда пошла. Она меня позвала туда, потому что я про нее писала э, одну из своих курсовых работ о том, кто она была, родоначальница огромного рода. Все ее дочери были европейские королевы, все. Одна вообще оставила очень большую память во Франции. Она, Анна, она была королевой Франции, была регеншей при малолетнем сыне вторая елизавета которая, которая посвящено строке ее э, мужа э, роланда который был претендентом на датский трон то есть они обручились но ярослав мудрый не пусил пока тот не завоевал себе трон то есть пока ты у тебя не будет трона моей дочери ты тебя не видеть и вот его строки там, и, и э, девы там, Северные махали мне платками, но от русской богини вестей не дождался. Он там плакал о любви безответной к Елизавете. Но это ладно. Так вот, дорогие друзья. Одна история, когда женщина специально устроилась на работу в одном из поселков, хотя у нее не было нужды. Она устроилась на работу в одном из поселков познакомилась с девочкой ну такой не, уже ну, лет 20 где-то так познакомилась со своим сыном и как-то очень быстро взяла ее к себе домой с и эта девочка уже взрослая женщина вспоминает очень многое из того как просыпалась посреди ночи видея кто-то начитывать над ее головой у нее пропадали украшения потом появлялись таинственным образом она вышла замуж сама не поняв как это случилось они все были обморочены и родители и она и он, ее как знаете телка вели на, на веревке просто и она ждала внучку она хотела чтобы та родила внучку говорив о том что родит и посмотрим вот это э, разговор между сыном и матерью то есть сговор то есть она ему что-то обещала взамен на то, приведи мне ее, женись на ней, пусть она родит мне ребенка. И так получилось, что в какой-то момент вмешалась другая сила. Мать этой женщины повела ее к какой-то бабушке, которая сняла с нее это все и сказала, что после зачатия родится не тот, кого ждут, но ты будешь спасена. И вот когда она родила мальчика, эта семья резко от нее отвернулась, знать ее не хотят, видеть не хотят, и у нее как эта Пелена спала. Через некоторое время она узнала обо всем, о том, что это семья, которая известна как колдуны, да, мать ее свекрови была очень сильная ведьма и так далее. Я когда увидела это все у, у нее в судьбе, естественно, так и есть, так и совпало. И я просто с уважением, как бы вы ни говорили, отнеслась к этой сильной работе, потому что это очень нелегко, оморочить а человека до такой степени, поверьте мне, нелегко и непросто. Но таких историй много. Дорогие друзья, бывали у вас случаи, когда женщина абсолютно незнакомая, вообще незнакомая к вам, втирается в доверие? И вы через некоторое время узнаете, что вы ей отдали и дачу, и машину, и квартиру. Но ну, может, все на нее имя переписали почему-то. Почему-то в вашей жизни создалась такая опасность, что вы могли все это потерять. И тут подвернулась она, хороший человек, близкий друг, на который все написали. А потом этот человек вам ничего не отдал. То есть... Очень может быть, что она попросила, обратилась через кого-то навести на вас мороку и уговорить вас. А очень может быть, что в ее роду есть такие люди. У нее есть определенная способность уговаривать любого человека. Есть люди, которые работают много лет на определенной должности. Этих людей пытаются совмести оттуда. Всеми силами пишут заявления, там чуть ли не прокуратура ими занимается, а в итоге ничего человек, который приходит на работу и строит все свои, то есть законы там просто, уставы. Вот будете делать, как я скажу. Хотя она по сути там особо-то должность не занимает, но все ходят по струнке, все ее боятся. Люди, которые с ней спорили, через некоторое время чувствуют недомогание, у них в жизни случаются плохие вещи, и они подсознательно ограждают себя от нее, то есть понимают, что с ней опасно связываться. Это либо ведьмы либо природные ведьмы, то есть дочери тех самых ведьм, носители этой силы, понимаете? Или правнучки, или внучки. Такие женщины магии заниматься не могут сами. Очень изредка, очень редко, только для себя, для каких-то своих целей. И магия так не дана, только с разрешением матери или для ее цели. Но что касается того, насколько они защищены в этом мире, вы поразитесь просто, до какой степени Невозможно одолеть этих женщин, это нереально. Ведьмы выбирают себе жертв, ведьмы выбирают себе снох, которые родят им хороших, умных, красивых внучек, которым передаст эта сила. Если сноха относится к ней с уважением, она будет жить без нужды без ничего. У нее все будет в жизни, потому что, видимо, она обеспеченный человек. К ней очень много обращаются людей. У нее нет ни в чем проблем. Она может попросить привезти там им картошку, масло, муку, все что угодно ее сыну, ее снохе везите туда. Я вам сделаю эту работу, а вы туда везете. Понимаете? Она человек, который абсолютно, пока она жива, в этой семье не будет никаких проблем. Если она послушная, запомните, женщины, которые узнали ведьму в вашей свекрови, природную хотя бы ведьму, пусть не прирожденную, будете послушны ей, будете делать, как она скажет. Она мудрый человек, она плохого не посоветует, это правда. Она для вас делает всё, у вас не будет никакой нужды. Повернетесь к ней задницей, уничтожит. У вас начнутся болезни, катастрофы, будете погибать, умирать, у вас будут страшные кошмары, у вас будут будет отниматься ноги, руки, что хотите. Запомните, если вы после спора, после разговора, после э, какого-то скандала с какой-то женщиной <coughs> началась плохая полоса, либо она куда-то обратилась, либо она природная ведьма. То есть она или дочь, или правнучка, или внучка, очень сильной женщины, и вам на башку это пришло. Вас сразу за нее наказали. Запомните это. Природные ведьмы, они не тянутся в магию, им это не нужно. Сейчас все те, которые очень любят себе приписывать всякие способности, начнут писать, вот, у меня тоже так, точно, точно, я вас разочарую. Природные ведьмы даже не думают о магии, они не хотят, им это не нужно. Они настолько уверены в себе, они настолько хорошо знают, как это все происходит, что им вот э, это все абсолютно неинтересно, не нужно. Но если ты их обидишь, они будут искать в тетрадях своих матушек, бабушек. Такие вещи, такое на вас просто такое придет на вашу голову, что вы в жизни просто не сможете от этого отделаться. Так вот, умеют ли ведьмы управлять людьми? Да. Ищут ли ведьмы для себя преемника и мать, которая родит этого преемника? Да. Они подчиняют ее полностью своей воле. Вот видели змею, которая смотрит, гипнотизирует, просто парализует волю жертвы, а потом нападает. С ней не спорьте, это опасные люди. Если ведьма чувствует уважение к себе, человеческое отношение вы лучшего друга не найдете. Если ведьма чувствует презрение к себе, если ведьма чувствует какое-то неприятное ощущение или, скажем так, отторжение да, какое-то внутреннее от вас, то вы страшнее врага не видели. И одна сторона, и вторая сторона для вас, скажем так, могут обернуться как хорошо, так и плохо. В нашем мире очень многие поддаются магии и сами того не замечают. Много мужчин, которые влюбляются за месяц, женятся, сломя голову, все переписывают на нее, просто ходят и хвалят ее. Моя жена, моя дусенька, марусенька, она такая сика и так далее, просто слепо любят, обожают. И даже если они застукают с кем-то ее в постели, они скажут, что это просто он с крыши упал случайно, знаете, и вот она, моя бедная ему мусенька, спала, она тут вообще ни при чем. Даже если вся родня встанет горой и будет кричать хором, что она шлюха, он скажет, такого нету, это вы все завидуете, потому что у меня замечательная жена, красавица и так далее. То есть он этого не увидит, хоть убейся. Это, как правило, опять же, природные ведьмы. Женщина, которая прирожденная или природная ведьма, даже средней красоты, когда идет по улице, мужчина оборачивается вы чувствуете от нее давление на себя, понимаете? Человек может напротив вас сидеть, просто пить чай, ничего не говорить, улыбаться, слушать тебя, но ты слушаешь, то есть чувствуешь, как она своей энергией давит тебя, придавливает. Она всегда будет подчинять своей воле, своих родственников, своих друзей, свою семью, всегда. Она будет подчинять любого, если она считает нужным. Чаще всего, ведьма хочет, чтобы все было естественно, само собой. Знаете почему? Потому что столько колдовства в ее жизни, что ей просто настолько неинтересно создавать искусственную любовь, искусственную дружбу. Ей хочется настоящего, естественного. Это поймет человек, который не побывал в этой шкуре. Может быть, простому человеку покажется, ой, это же хорошо, когда ты можешь получить вот все, что хочешь. Вот ты может что-то сказать и человек пойдет там побежит тебе купит цветы принесет да и так далее это же так приятно на самом деле я бы так не сказала хочется чтобы этот человек цветы эти типа, подарил от сердца от души чтобы ты чувствовал себя человеком любимой женщиной да это приятнее если я знаю что он это сделал потому что я начитала мне это уже не интересно он как бы просто делает мое желание знаете воплощает в жизнь мое желание я захотела, как роботу, да, дали приказ, и он принес. От этого удовлетворения нет внутреннего. Мужчина вообще не дает женщине счастья. Мужчина возвращает женщине малую часть того счастья, которую она ему дает. Мужчина сам по себе ничего не дает женщине. Ни один мужчина. Он просто возвращает малую долю того, что сам взял от этой женщины. Вот все, что дает мужчина женщине. И поэтому... Уж хочется, чтобы в этих отношениях была искренность и настоящая. Но запомните одну вещь. Если человек может воздействовать на вас, если человек, знаете, ненавязчиво может диктовать вам свою волю, учтите, что это перед вами или прирожденная, или природная ведьма. Так вот. Если кто-нибудь видел, да, по телевизору, естественно, мы не можем, не всем посчастливилось быть в Африке, как охотятся львицы. Они спокойно поджидают, терпеливо смотрят, наблюдают, они выбирают жертву. Они не кидаются на кого попало просто сходу. Нет, они выбирают, выбирают того, кто им приглянулся, кто им более всех понравился. А потом медленно начинают подходить. И после этого, когда они кидаются и хватает за шею, у жертвы нет никакого шанса. Жертва парализована, у него начинается паника, жертва задыхается и все, и готово. Вот таким образом охотятся ведьмы на людей, которые им нужны, от которых им что-то надо. Учтите это, дорогие друзья. И запомните, что с ведьмами вообще лучше дружить. <с price> вот что я вам скажу. Плохо вам от этого не будет. У вас будет пожизненно человек, который будет вам помогать, защищать, под ее защитой, получая ее благословение в чем-то, напутствие, совет и какую-то часть ее фарта. Вы будете себя чувствовать очень даже неплохо. Но стоит ей повернуться к вам спиной за ваши же поступки, то вам будет не очень хорошо. Как говорил султан Сулейман, если я отойду от своего друга, то в этом будет виноват только он и его поступки, а не чей-то язык. Запомните это. Мы ценим людей по их поступкам. Нам не важно, что о человеке говорят. Мы можем подружиться с самым страшным человеком. Нам не важно, что там кто говорит, как нас предупреждает. Мы ценим человека по его поведению. Как он к нам относится, это важно для нас. Так что ведьмы ищут жертву. Находят, парализуют. И этой жертве никуда не деться. Если только починиться или э, смириться с судьбой, или уважать ведьму, тогда есть шанс, что она когда-нибудь отступится. Всем удачи.